0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Schreibcast. Wenn ihr uns hört, selbst wenn ihr uns super schnell nach Veröffentlichung hört, ähm, werdet ihr feststellen, dass wir ein bisschen verspätet sind. Und das liegt ausschließlich an mir. In der letzten Episode hat Beate ja schon erwähnt, dass ich Corona habe. Und dann sehr optimistisch gesagt, beim nächsten Mal ist Dennis wieder dabei. Dachten wir beide. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es gerade jetzt, heute ich glaube, ungefähr einen Monat, nachdem ich das letzte Mal bei einer Aufnahme dabei war, ähm, bei mir gerade so wieder geht, ähm, weil ich super viel Husten hatte, immer noch habe und ich hoffe, dass es heute wieder geht. Ich entschuldige mich direkt, bei euch allen für eventuelle Huster, die ich nicht rausgeschnitten bekomme <lacht> äh, und auch natürlich bei dir, Birte, falls ich dir jetzt die ganze Zeit das Ohr voll huste, weil du musst <lacht> es ja in der ungeschnittenen äh, Dramatik komplett ertragen. Äh, hallo Birte.
1: Hi Dennis. Aber es ist trotzdem es ist so schön, dass es wieder, dass wir uns wieder treffen. Ich habe es echt vermisst auch.
0: Ja, ich auch. Ich, ich wollte tatsächlich im Oktober auch mindestens eine Gastepisode aufzeichnen und ich musste leider alles verschieben. Und ich habe jetzt einen Monat lang so gut wie es geht meine Stimme geschont, was teilweise gar nicht so einfach ist, weil ich seit anderthalb Wochen auch wieder arbeiten bin. Aber ja, Corona ist sehr nervig. Hat mich zum ersten Mal erwischt. Es war zum Glück wirklich mild, also meine eigentliche corona Krankheit war wirklich einfach nur eine dicke Erkältung. Ähm, aber der Husten hat irgendwie vergessen als Symptom sich auszukurieren und geht jetzt einfach nicht mehr
1: weg. Also ich finde, du klingst auch tatsächlich immer noch so ein bisschen belegt nasal. Ja.
0: Ähm, mit Sicherheit. Ich kann es schon gar nicht mehr so richtig einschätzen. Das kriege ich aber tatsächlich äh, zu zuzuhören. Also ich habe immer noch ähm, ja, diesen, diesen trockenen Husten und diese belegte Stimme. Naja.
1: Hattest du das auch wie viele andere, dass du so übelst kaputt warst dann danach?
0: Kaum zum Glück. Ähm, andere Leute, die zeitgleich mit mir krank waren, auch eine Person, bei der ich mich eventuell angesteckt haben könnte, keine Ahnung, gab in dem Bereich davor genug Möglichkeiten, hatte das total, also so dieses Fatigue-Ding, kurz den Müll rausbringen, halbe Stunde ausruhen, weil nichts mehr geht. Ich hatte das, glaube ich, nur in dem Maße, dass ich halt wirklich, also wie man es auch hätte, wenn man dick erkältet ist, dass man halt, der Kopf ist zu, man ist nicht konzentriert. Das hatte ich so für zwei bis drei Tage richtig stark. Ähm, und dann ging es eigentlich schon wieder. Fitnesstechnisch ist was anderes. Ich bin momentan super vorsichtig, gerade wegen diesem Husten. Ähm, ich merke es, wenn ich ähm, zum Beispiel mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause fahre. Da fahre ich hier in Tübingen bergauf und das ist eigentlich kein Problem und ich merke es tatsächlich jetzt so, in den letzten zwei Wochen habe ich schon ein bisschen gemerkt, dass mich das mehr anstrengt, als es mich eigentlich anstrengen sollte. Deshalb bin ich da auch gerade sehr, sehr vorsichtig, was Sport und so angeht, weil ich wirklich überhaupt keinen Bock auf Langzeitfolgen habe, zumindest keine selbstverursachten, weil ich zu schnell wieder belaste. Ähm, das Nervigste war, dass für zwei Tage auch mein Geruchs- und Geschmackssinn weg war. Da war ich wirklich kurz so ein bisschen ängstlich, weil ich echt dachte so, oh nein, wenn das jetzt wegbleibt, weil das hört man ja auch von Leuten, dass dann das wirklich teilweise Wochen, Monate lang oder halt auch dauerhaft weg ist und ganz, ganz langsam wiederkommt. Das hätte ich echt schlimm gefunden, ähm, nichts mehr zu schmecken, nichts mehr zu riechen. Ähm, es war zum Glück wirklich nur so zwei Tage, dann kam alles wieder zurück.
1: Ja, krass. Ja, das finde ich, das ist auch echt ein gruseliges Symptom. Aber was ich auch, was ich von vielen Leuten gehört habe, irgendwie, dass sie noch so lange erschöpft sind, aber nicht mehr krankgeschrieben werden von den Ärzten, weil es ja bei dieser Krankheit mhm. offensichtlich nicht so ist, dass du wieder arbeiten musst, wenn du gesund bist, das heißt körperlich wieder imstande, sondern wenn du einfach nicht mehr anschlägst, also wenn das Stäbchen sagt, du hast diese Viren nicht mehr in dir, diese sind es Viren, Bakterien? Keine Ahnung. Also wenn du den Erreger nicht mehr, ja. wenn du nicht mehr positiv bist, dann sagen dir die Ärzte, du sollst wieder arbeiten gehen und achten aber nicht darauf, ob du wieder körperlich dazu imstande bist. Das heißt, ich kenne Leute, die arbeiten als Handwerker und sind halt überhaupt nicht körperlich in, imstande, wieder zu arbeiten, aber müssen wieder hin.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich relativ krass. Gerade halt dieses Erschöpfungsding, weil das halt kein übliches Krankheitssymptom ist. Ne? Es ist so nicht dieses so, husten Sie noch, haben Sie irgendwo Schmerzen, sondern es ist nur so dieses, sind sie fit oder nicht? Mhm. Und ähm, ich hatte zum Glück, also äh, zum, zum Glück, ich war tatsächlich zwölf Tage lang positiv. Das heißt, ich hatte mich dann, mhm. ich war eine Woche krank geschrieben und dachte selbst so, naja gut, eine Woche auskurieren, die Symptome sind ja nicht so stark, das wird passen. Ähm, und dann habe ich dann irgendwie an dem Wochenende drauf, habe ich dann wieder Selbsttests gemacht ähm, und habe gesehen, okay, es ist immer noch eindeutig positiv. Und ähm, habe mich dann, weil ich ja auch noch den Husten hatte, also ich hatte sowohl positiv als auch Symptome, wurde ich dann halt noch eine zweite Woche krank krankgeschrieben. Ähm, konnte mich also auch in Ruhe auskurieren. Ja, ich kenne auch Leute, die dann halt wirklich so nach sieben Tagen wieder angefangen haben zu arbeiten. Und halt dann, ja, zwar im Homeoffice, aber halt wirklich diese Erschöpfungssymptome, um, und da um, dann auch nicht viel geht. Das habe ich wirklich zum Glück nicht. Also gerade so geistige Arbeit funktioniert, würde ich sagen, genauso wie davor. Also ich kann konzentriert Dinge lesen, schreiben, bearbeiten, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich da wahnsinnig viele Fehler mache. Sehr gut. Währenddessen war es was anderes tatsächlich. Ich habe dann... Am ersten Werktag meiner Krankheit habe ich dann zum Beispiel auch zu, ähm, so ein paar Termine verschieben müssen, die ich in der Woche gehabt hätte, habe dann also schnell ein paar E-Mails geschrieben und da habe ich dann gemerkt, ach du meine Güte, hier so drei Zeilen E-Mail schreiben, um äh, einen Termin zu verschieben, kostet gerade wirklich meine, meine volle Aufmerksamkeit. Und ich musste wirklich aufpassen, da nicht irgendwie etwas zu vergessen und musste mich auch wirklich konzentrieren, so die drei, vier Termine, die ich im Kalender stehen hatte, wirklich zu erwischen. Und habe tatsächlich, glaube ich, auch einen übersehen, so was um, ein bisschen blöd war, jetzt kein Weltuntergang, aber um, ja, also da währenddessen, also in der ersten Woche hätte ich nicht einfach arbeiten können von daheim. Keine Chance.
1: Okay. Ähm, wir haben ja in der Zeit, also ich habe ja in der Zeit schon mal kurz über Motivation im Schreiben gesprochen und hatte vorgeschlagen, ob wir dazu nicht heute eine längere Folge aufnehmen wollen. Und ja. ich finde, das passt auch irgendwie dazu, weil dieses lange Raussein und so und dann wieder reinkommen ist ja durchaus für viele Menschen auch ein, etwas, wo du Motivation aufbringen musst, um da wieder reinzukommen in so einen Arbeitsrhythmus, in einen Schreibrhythmus.
0: Ganz genau. Ähm, fand ich auch ein schönes Thema. Ich fand auch deine kleine Interlude-Folge, die ja wirklich so aus der Not heraus entstanden ist, auch sehr, sehr kurzfristig, kann man mal hinter den Kulissen sagen, weil wir quasi, äh, weil ich vorher auch schrieb von wegen, ja, naja, in der Woche kann ich wieder aufnehmen, kein Ding und dann halt an dem Wochenende irgendwann merkt, okay, ich muss mir jetzt eingestehen, das wird nichts und du dann ja auch sehr kurzfristig tatsächlich äh, aufgenommen hast. Äh, ja.
1: Ich habe aufgenommen und geschnitten innerhalb von einer Stunde, glaube ich, oder so weniger. Und dann ich ich am so, Abend hochladen. Ja, ja, genau. Ich habe echt gedacht, oh Scheiße, ich muss noch schnell aufnehmen, weil ich muss ja noch den Podcast hochladen. So, ah, rede ich drei Minuten und dann wird es uns doch, glaube ich, irgendwie zehn geworden oder so.
0: Ja, wir sind ja auch mit dieser Ausgabe hier verspätet. Die kommt hoffentlich. Oh Gott, ich möchte nicht zu viel versprechen. Sie kommt auf jeden Fall in der Woche, in der wir regulär veröffentlichen würden. Also sie kommt aber definitiv nicht am Montagabend, weil wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Dienstagmorgen haben. <lacht> können wir ja auch transparent machen. Das liegt tatsächlich aber nicht an Corona. Es liegt tatsächlich daran, dass ich unterwegs war, weil ich hier im Süden von Deutschland heute einen Feiertag habe. Also quasi ein langes Wochenende. Und wir Familie besucht haben. Ja, deshalb Motivation. Ich habe die was Folge gehört. Was ist denn heute für einen Feiertag? Ähm, was ist denn das? Allerheiligen? Ähm, kann das sein? Steht es im Google-Kalender? Nein. Hm.
1: Naja, oh, das ist ein kirchlicher Feiertag. Ist ein
0: kirchlicher Feiertag, den, glaube ich, in diesem Fall ausschließlich Bayern und Baden-Württemberg haben. Ich weiß nicht, welcher es ist. Ich nehme ihn dankend
1: an. Ich glaube, in Österreich ist heute auch ein Feiertag, <lacht> habe ich gehört.
0: Irgendwo war, irgendwo war, glaube ich, auch gestern Feiertag oder so.
1: Feiertag gestern war es zum Beispiel auch bei uns hier oben. Ja, und ich den hatten wir. spontan nachts mitbekommen, so morgens Feiertag, so, oh, äh, Aha. ja, äh, <lacht> echt?
0: Den hatten, den hatten wir zum Beispiel den Informationstag nicht. Tag. Ah ja, Okay, ja gut, das ist ja dann auch eher so was Evangelisches und ähm, hier unten ist ja alles sehr katholisch, Das äh, diese ketzerischen Feiertage möchte man hier natürlich nicht.
1: Okay, nur <lacht> für <lacht> Ja,
0: ähm. Genau, äh, ich fand tatsächlich, äh, also ich habe mir die Folge angehört äh, und war dann in dem Fall ja auch interessierter Hörer, weil ich keine Ahnung hatte, über was genau du da eigentlich gesprochen hast und fand das Thema auch sehr spannend, habe mir auch während dem Hören dieser kurzen Episode gedacht, ja, cool, da können wir doch auf jeden Fall auch noch mal mehr zu machen und mehr zu sprechen, aber erstmal auch mal so als Feedback, weil ich glaube, seit du das machst, haben wir ja auch nicht mehr miteinander gesprochen, ich finde es wirklich sehr beeindruckend, wie du jetzt wirklich sehr, sehr regelmäßig, immer deine 7 Uhr morgens Schreibsession auf Instagram äh, live livestreamst und äh, schreibst, weil ähm, ich zu dem Zeitpunkt meistens äh, erst aufstehe und dann immer so sehe irgendwie, ah ja Birte Stark äh, ist gerade live und mir dann wirklich immer denke so während ich mir die Zähne putze und irgendwie mit verquollenen Augen Richtung Arbeit gehe, äh, ich mir denke so ich würde das glaube ich nicht so durchziehen. Zumindest nicht morgens. Bei mir wäre es, wenn ich so durchziehen würde, wäre es eine andere Uhrzeit zwangsweise. Da haben wir auch ja, schon die drüber Grundidee, gesprochen.
1: Ja. Die Grundidee dabei ist halt für mich, dass ich dachte, also erstmal finde ich das einen guten Start in den Tag, auch tatsächlich auf der Motivationsebene, morgens direkt zu starten. Dieses, ähm, wenn ich, weiß es gibt doch auch Leute, die sagen, ähm, es ist, gibt doch dieses Eat the frog first oder so. Ja. Und, das, du sollst erstmal das machen, was dir am schwersten fällt. Wenn ich erstmal das morgens abarbeite, was mir am schwersten fällt, dann habe ich danach das Gefühl, hu, ja, war ich ja ganz schön produktiv, dann, gehe ich, dann bin ich auch mega erschöpft und gehe dann wieder ins Bett. Und für mich ist es gut, wenn ich mit was Kreativen starte, tatsächlich am Tag, mit etwas, was auch gut für mich ist. Und wie ich früher, ich habe immer gesagt, Sport muss ich entweder als erstes am Tag machen oder ich mache es gar nicht. Also, weil ich nicht, weil ich es ungerne mache. Ich mache es total gerne. Aber wenn ich das nicht als erstes mache, dann schiebe ich das. Ja, gleich. Gleich. Später. Heute ja. Abend. Oder so. Und dann kommt es bei mir ja dazu, dass ich in einem Wohnprojekt wohne. Und dann kommt halt immer abends gerne noch spontan sowas. Wollen wir nicht doch Spiele spielen? Oder so. Mhm. Und dann kommt die zusätzliche Idee, dass ich das ja auch für andere mache. Also ich möchte ja auch gerne Menschen motivieren und einladen, mit mir zusammen zu schreiben und da hatte ich die Idee, dass es gut ist, das so einzurichten, dass sie das vor der Arbeit machen könnten.
0: Ja. Ähm, das, glaube ich, ist auch wirklich eine gute Idee, halt eben, also du adressierst Frühaufsteher, logischerweise, aber du adressierst eben auch genau halt Menschen, die neben ihrem Job her schreiben, also quasi private Projekte haben und das sind ja eben genau einige, weil schreiben gerade im Kreativbereich ja was ist, was ganz oft halt eben nicht die bezahlte Arbeit ist, sondern halt das ambitionierte Hobbyprojekt oder das Schreibprojekt, das idealerweise später mal Gewinn abwerfen soll, es aber jetzt im Moment des Schreibens einfach noch nicht tut. Ähm, ist sicherlich eine gute Idee. Hast du hast du regelmäßige Zuschauer*innen? Hast du Leute, die wirklich äh, die, die die oft oder immer dabei sind und mitschreiben?
1: Mm -mm. Ich habe aber Leute, das ist total spannend. Ich habe kaum Leute, die immer dabei sind, aber ich habe viel mehr Interaktion auf verschiedene Sachen, die ich seitdem mache bei Instagram. Das heißt, mm -hmm. dass mir Leute schreiben und sagen: Hier, guck mal, das wäre das, was ich woran ich morgen schreiben würde und mir dann was schicken dazu, was mich total freut oder Menschen auf andere Angebote auch von mir anders reagieren. Das ist etwas, was ich merke, Das ist scheinbar bin ich präsenter mit dem, was ich tue. Und also zum Teil habe ich auch das Gefühl, dass es funktioniert, was ich sage, dass die Leute ich bin ja total interessiert, woran andere Leute schreiben und ich möchte das wirklich gerne hören und ich rede einfach wirklich verdammt gerne mit Menschen überschreiben. Und das habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen besser rüberkommt.
0: Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall auch cool, weil man kann diese Videos auch, wie ist das, die, die sind live und dann sind die aber auch 24 Stunden abrufbar. Nee, die sind immer Richtig. im
1: Feed, die sind tatsächlich immer abrufbar. Also ah, länger. die sind sogar dauerhaft abrufbar ja, genau. im Feed.
0: Okay, das heißt, theoretisch können Leute ja auch, wenn sie nicht live dabei sind, können sich das angucken zu einer Tages- und Nachtzeit, die ihnen passt und dann asynchron mit ja. dir zusammenschreiben. Genau. und Darauf kann man natürlich auch Feedback geben. Das ist halt irgendwie, finde ich, auch das ganz Coole an diesem Insta-Live. Es ist nicht nur ein Livestream, es ist quasi direkt danach On-Demand zu haben. Ja. Um, und damit holst du ja halt auch wieder Leute rein, die sagen, okay, um die Uhrzeit ist es nix für mich. Genau. Um, ja.
1: Ganz am Anfang äh, hatte ich da auch immer meinen Lautsprecher an, sodass man mich tippen hört dabei. Und da habe ich auch von Leuten die Rückmeldung bekommen, ey, voll cool, super beruhigend, dein Tippgeräusch. So. Mhm. Ähm, ja. und das jetzt ist mir aber was ganz komisches passiert. Ich weiß nicht so genau, das, ich finde es ein bisschen strange, ein paar mal Instagram meine Videos gesperrt, weil ich angeblich Geräusche benutze, die nicht meine sind. Keine <lacht> okay. Ahnung, angeblich würde sich irgendeine F Tonfirma hat scheinbar irgendein Geräusch, was dann in meinem Video ist, lizenziert. Das ist so also wow. keine Musik, es ist einfach mhm. mein Tippen.
0: Okay, Wahnsinn. Das kommt aber auch immer öfter vor. Ich hatte auch neulich für irgendein äh, Instagram, einfach nur eine Story, ich weiß nicht mehr, was es war, ähm, wo aber wirklich nur ich gesprochen habe, ähm, wurde das Video dann auch quasi geclaimed und ich musste eine Überprüfung beantragen, weil da dann auf einmal, ich weiß auch nicht, was es war, ich glaube wirklich so Universal Music ähm, das geclaimt hat. Und es war wirklich, es war einfach nur ich, der gesprochen hat in diesem Video und es lief auch nichts im Hintergrund. Und dann habe ich halt als Be 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 Grund für den Claim, habe ich dann einfach geschrieben, it is literally just my own voice. Ja. Und äh, dann wurde es auch kommentarlos wieder freigeschaltet. Ähm, aber das, das äh, hört man ja auch wirklich häufig, dass inzwischen halt diese, ähm, Auto also diese Algorithmen, die das einfach alles abgrasen, ähm, teilweise sehr, sehr schnell anschlagen und dass das irgendwie auch immer mehr zum Problem wird. Aber das ist natürlich auch extra lächerlich, wenn quasi Tastaturgeräusche <lacht> geclaimt werden können, weil irgendeine Firma einfach halt eine ähm, bezahlpflichtige Aufnahme von Tastaturtippgeräuschen gemacht hat.
1: Ja, sowas vermute ich, dass es dahinter steckt. Mhm. Ich habe jetzt halt, ich mache dann das Mikro aus ähm, für das Live und ja, das ist dann ja auch okay, wenn du sagst vorher einmal, ne, wir starten so, ich mache dir den Timer auf 25 Minuten, dann sage ich, jetzt geht's los und am Ende mache ich das dann halt wieder, mache ich dann wieder mein Mikrofon an und sage jetzt die Zeit vorbei und so zurückkommen, schönen Tag und mhm, ja. dann erzähle ich noch einmal kurz, wie viel ich geschrieben habe tatsächlich und manchmal passiert es mir, dass ich über irgendwelche Schreibprozesssachen gestolpert bin, irgendwie, dass ich, keine Ahnung, dass meine, dass ich mich super selbst fertig gemacht habe beim Schreiben und wie ich dann damit umgegangen bin, dass ich trotzdem weiterschreiben konnte und so. Sowas mache ich ganz kurz, manchmal noch am Ende.
0: Ja. Ja, klingt nach einer coolen Sache. Wenn ich momentan tatsächlich etwas hätte, was ich daheim regelmäßig schreibe, würde ich mir die, glaube ich, auch nochmal öfter on demand angucken habe ich in dem Sinne nicht. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, was Motivation angeht. Ich habe tatsächlich auch in meiner Krankschreibungszeit habe ich recht konzentriert und auch motiviert an einer Sache gearbeitet, allerdings nicht so sehr mit kontinuierlichem Schreiben. Kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu. Ähm, das, was du machst, die Videos, passt ja schon perfekt zu unserem eigentlichen Thema. Eigentlich sind wir ja schon mittendrin, denn das ist ja ein Motivationsding. Es ist ein Motivationsding für dich selbst. Du schreibst ja nicht einfach nur 25 Minuten als Bespaßung für andere, sondern du schreibst ja 25 Minuten mindestens für dich. Du veröffentlichst ja auch immer, wie viel du geschafft hast in der Zeit, also Wordcount. Ähm, und gleichzeitig bietest du anderen damit natürlich etwas an, um deren Motivation zum Laufen zu bringen. Ähm, und ich finde, das ist auch schon mal so ein erstes cooles Ding, über das man sprechen könnte, nämlich ähm, Sichtbarkeit. Also so dieser Gruppeneffekt, wenn man sieht, dass andere Menschen motiviert sind und motiviert an etwas arbeiten, das dazu führen kann, dass die eigene Motivation steigt aus verschiedensten Gründen. Dass man sagt, okay, wenn andere Leute das hinkriegen, kriege ich das auch hin. Wenn andere Leute mit Spaß an der Sache sind, dann kann auch ich Spaß daran haben. Oder eventuell sogar irgendwie so eine Art produktive Konkurrenz, dass man sagt, naja, wenn andere Leute so und so viele, Wörter, Zeilen, Zeichen schaffen, dann schaffe ich in der Zeit ja mindestens mal genauso viele. Und so Sachen, das geht ja dann, das kann ja auch in den Bereich des kollaborativen Arbeitens gehen, wenn Menschen gemeinsam an einem Projekt arbeiten, man da irgendwie einfach stärker dran bleibt, als wenn man alleine an etwas sitzt und in deinem Fall ist es jetzt natürlich, nicht in dem Sinne kollaborativ, sondern es ist eher so ein gemeinsames Arbeiten, aber jede Person an dem eigenen Projekt. Ähm, war das auch so der Gedanke dahinter äh, bei dir, dass du sagst, du du versuchst gerade so ein bisschen dieses, diesen diesen Gruppeneffekt anzuzapfen? Oder hast du in erster Linie für dich gedacht, naja, wenn ich es quasi livestreamen muss ähm, und mich selbst dazu zwinge, dann, dann ist es mir eigentlich auch egal, ob da andere Leute zugucken, sondern Hauptsache äh, ich bin mir selbst diesen Nachweis schuldig, dass ich das mache.
1: Genau, so ähnlich hat's angefangen tatsächlich. Also ich wollte eh wieder mehr an, so, an diesem einen Projekt schreiben und hab dann gedacht, okay, wenn ich das jetzt veröffentliche, dass ich in der kommenden Woche, das ist zu Anfang habe ich ja mal veröffentlicht, in dieser einen Woche, da habe ich immer von Montag bis Freitag als Datum gesetzt, weil ich nicht einschätzen konnte, werde ich das wirklich durchziehen, das Projekt. Ähm, und hab habe dann gesagt, ich schreibe, mache nächste Woche von Montag bis Freitag bin ich um 7 Uhr früh auf Insta live und da werde ich dann schreiben und da war meine Hauptidee, das mache, das veröffentliche ich jetzt, um das auch selbst durchzuziehen, sozusagen wie so ein Challenge-Gedanke. Ähm... Und das hat voll gut funktioniert und mich auch echt motiviert, am Ball zu bleiben, dass ich gesagt habe, ich habe das ja jetzt angekündigt und deswegen mache ich das auch. Wie diese Motivation von äh, wenn du ein Ziel hast, das du gerne erreichen möchtest, dann erzähl Menschen in deinem Umfeld davon, damit die immer mal nachfragen. Und so äh, hat das dann für mich funktioniert, dass ich auch echt hier morgens, oh Gott, nee, und ich bin so todesternmüde und es geht eigentlich gar nichts und so. Und dann so, nee du machst das jetzt und dann hat sich auch langsam so eine Routine entwickelt, dass ich aufwache, Morgenseiten schreibe, mir den Hund schnappe, rausgehe, mir einen Kaffee mache, mich an den Schreibtisch setze und live gehe. Und als dann diese Routine sich angefühlt hat, sicher zu sein, habe ich gemerkt, dann kam ein zweiter Motivationsgedanke für mich dazu, nämlich, dass ich auch andere motivieren möchte. Also jetzt, weißt du, am Anfang war es Hauptsache mich selbst sozusagen mit diesem Social Engagement und diesem Teilen. Und jetzt ähm, mache ich das auch, um anderen zu zeigen, ey, du schaffst das auch. Ich bin mir sicher, ich reiche dir meine Hand und so. Und weißt du, als du gerade gesprochen hast, dachte ich, du kannst darin etwas total gut sehen, nämlich das, was ich in dieser letzten Woche angesprochen habe mit dieser intrinsischen und extrinsischen Motivation. Hätte ich das gemacht, um meine Reichweite auf Instagram zu steigern, dann wäre das ein ganz klarer extrinsischer Motivationsfaktor. Es ist nämlich übrigens ein Nebeneffekt davon.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, ja. Das wäre aber extrinsische Motivation. Das war aber nie mein Gedanke davon. Mein Gedanke war, ich will schreiben und ich will Interaktion, ich will über Schreiben sprechen und dann noch ich möchte andere motivieren, auch zu schreiben und an ihren Projekten dran zu bleiben. Und ich möchte für mich und mein Schreiben da sein und für andere und ihr Schreiben da sein. Und das möchte ich teilen. Und das ist ein sehr starker intrinsischer Motivationsfaktor und so hilft es mir halt, dran zu bleiben.
0: Mhm. Ähm, das finde ich, so ein, also find ich einen schönen Effekt. Und ich glaube es ist besonders gut, wenn beide Sachen zusammenkommen, also wenn, wenn man beides hat, sowohl eine intrinsische von innen kommende Motivation als auch eine von außen kommende extrinsische Motivation, ähm, dann ist es ja echt ideal, ähm, weil dann kann man ja zur Not auch immer von der Begründung her, warum man etwas macht oder warum man dranbleiben sollte, so ein bisschen auf das gehen, was einem gerade mehr gibt. Also es kann ja auch Tage geben, wo du sagst, ich pfeife heute auf meine intrinsische Motivation, die ist einfach nicht da und das ist mir egal. Man dann ja aber quasi auf den extrinsischen Punkt gucken kann und sagen kann, ja, aber dadurch steigt meine Reichweite auf Instagram ein bisschen. Ja, ich gebe da anderen Leuten was für. Und dann zerrt man daraus halt seine Kraft, es durchzuziehen.
1: Motivation ist ja auch voll so ein, ja, wie, wie so ein, wie ein Meer, ne? Also Motivation es finde ich hat es es gibt eigentlich wie so eine Gezeiten in der Motivation also ja. es ist, zumindest bei mir also ich habe noch nie von jemandem gehört bei dem die Motivation gleich da sind und das ist ja gerade bei so hm. großen langen Projekten deswegen gibt es ja immer wieder auch den Tipp schreib dein dein Warum am Anfang auf ja. Gerade auch bei so Forschungsarbeiten. Ne? Schreib am Anfang auf, warum du was zu diesem Forschungsthema zum Beispiel herausfinden möchtest. Weil, wenn du dann voll tief drin bist, dann ist ja dir auch alles klar. Da muss man und auf einmal ist so: Oh Gott, warum schreibe ich diese Arbeit? Weil das ist doch voll logisch. Weiß doch sowieso schon jeder alles dazu. Und das genau. ist sinnhaft, sinnhafter, das am Anfang aufzuschreiben.
0: Ja. Ähm, genau, das ist, ich glaube, darüber hatten wir ja in anderen Folgen auf jeden Fall auch schon gesprochen, wenn es so um Zielsetzungen ging, ähm, dass so dieses Ziele transparent machen, ähm, Ziele gegebenenfalls auch in kleinere Unterziele aufteilen und diese dann präsent halten, dass das helfen kann. Eben dieses genau, warum mache ich es? Weil bei jedem größeren Projekt, bei jedem größeren Schreibprojekt gerät sowas zwangsweise irgendwann aus dem Blick. Es gibt immer Tage, wo man sich nicht mehr daran erinnert, warum man diese Mühen eigentlich auf sich nimmt. Ähm, vor allem bei Sachen, die man halt für sich selbst macht, also wo halt keine extrinsische Deadline ist, ähm, man irgendwie nicht was für den Job macht, sondern wo man einfach was für sich selbst macht. Ähm, dann ist es ja immer sehr, sehr leicht zu sagen, okay, das ist mir jetzt heute nicht wichtig oder das mache ich jetzt nicht. Ähm, und dann hilft es sich, diese Ziele visualisiert zu haben. Oder ähm, ist es ja.
1: das wirklich wert, auf einmal die Frage, ne?
0: Ja, genau. Ist meine Zeit wert. Genau, oder, oder auch kommt da überhaupt irgendwann nochmal ein Ergebnis raus? Ja. Ähm, du, du hast diesen, du hast eben auch neben der extrinsischen und der intrinsischen Motivation, hast du so diesen, ähm, hast du angesprochen, dass es hilft, über etwas zu reden, also Dinge sichtbar zu machen. Ähm, quasi der, der Tell-Effekt, tell people about your project, in deinem Fall jetzt tatsächlich auch, ähm, Show and Tell, ähm, dass ja. du ja tatsächlich ähm, faktisch Einblicke in deine Arbeit gibst, auch wenn du jetzt faktisch, du, du teilst ja den Bildschirm nicht, also Leute sehen nicht, was du schreibst, aber sie sehen dich beim Arbeiten. Mhm. Ähm, genau, und das ist ja auch der Fall, ähm, der zum Beispiel, der bei vielen Projekten immer öfter genutzt wird. Ähm, zum Beispiel, wenn ich an an Twitch denke, also mhm. Streaming-Communities, ähm, was ja als Gaming-Network begonnen hat und natürlich auch immer noch sehr, sehr stark ist, dass Menschen einfach sich selbst beim Videospiele ähm, spielen, streamen. Aber es gibt inzwischen ja ganze Communities auf Twitch, die sich so dem Produzieren, dem gemeinsamen Produzieren verschrieben haben, also Workstreams. Das gibt es für zum Beispiel Videospielprogrammierung, dass Leute einfach live an ihren Spielen arbeiten, Leuten dabei Einblicke geben, wie sie Code schreiben, wie sie in der Design-Software arbeiten und dabei dann auch quasi Live-Feedback bekommen. Und natürlich gibt es das auch für Autoren und Autorinnen das ist genau das, was du quasi jetzt auf Instagram machst, <lacht> da kommen die Huster, ähm, dass es quasi so Ride-With-Me-Sachen gibt, eben genau ganz oft in dieser Pomodoro-Methode. Man sieht die Leute beim Schreiben, aber man sieht nicht exakt, was sie schreiben. Es gibt aber inzwischen auch immer mehr Streams, wo Leute quasi ihren Bildschirm abfilmen mhm. dabei. Also man auch wirklich sieht, was sie schreiben, woran sie arbeiten und teilweise dann halt auch auf Feedback von der Community eingegangen wird. Mhm. Und auch da sprechen die Leute oft darüber, wenn man sie so nach den Gründen fragt, dass das eben genau die Motivation für sie selbst ist. Wenn da Leute dabei zusehen, dann hat man direkt irgendeine Verbindlichkeit. Und wenn man sein eigenes Projekt direkt so in der Rohfassung, in der Entstehung zeigt, und darauf Feedback bekommt, merkt man ja auch, okay, da interessieren sich Leute für. Das heißt, sie interessieren sich ja eventuell auch für das Ergebnis am Ende. Und das so als kleines Live-Feedback zu bekommen, kann, glaube ich, auch sehr helfen. Gerade eben bei langen Projekten, bei denen man halt zwischendrin ja auch Zweifel bekommt. Es gibt immer den Moment, wo man denkt, oh Gott, wofür mache ich das? Ich bringe das doch eh nicht zu einem guten Ergebnis. Ähm, oder aber selbst wenn ich es zu Ende bringe, dann interessiert sich wahrscheinlich niemand dafür. Sowas hat man immer. Und zwischendrin einfach mal zu zeigen, was man macht und dann gegebenenfalls Feedback darauf erhalten. Und die Chance ist hoch dass man Feedback darauf erhält. Manchmal kommt es nur darauf an, das halt in die richtigen Gruppen zu bringen oder die richtigen Leute zu fragen oder es ihnen zu zeigen. Das kann sehr, sehr motivierend wirken.
1: Ja, ähm, genau, bei Patreon ist es ja auch ein ähnlicher Effekt letztlich, ne? dass du so ein ähm, du, du teilst schon Teile von deinem Projekt oder du erzählst darüber und es wird dann auch teils ja schon finanziert darüber. Die äh, Judith Holofernes, weißt du von äh, dieser Band, die es mal gab, Wir sind Helden, die Sängerin.
0: Genau, die inzwischen ja solo unterwegs ist. Genau, und ja.
1: äh, die hat auch einen Podcast, der heißt Salon Holofernes. Und die hat jetzt ein Buch geschrieben über das Ende ihrer Heldenzeit. Also, keine Ahnung, ob es nur darüber geht. Andere Leute träumen, glaube ich, heißt das. Mhm. Und das davon hat sie immer Ausschnitte aus dem Text, was sie geschrieben hat, schon bei Patreon ihren UnterstützerInnen zum Lesen gegeben. Hm, ja. Schon vorab. Das fand ich auch ein interessantes Projekt. Ähm, kann total motivieren. Ist natürlich auch alles Werbung. Ne? Letztlich ist es auch Werbung. Du erzählst anderen, du arbeitest daran. Die sehen das. Äh, du kriegst ein Feedback. Und das ist, glaube ich, schon oft wertschätzend. Und mich erinnert es halt auch ein bisschen an diese Zeit. Ich glaube, da habe ich das letzte Mal auch drüber gesprochen, dieses, als ich meine, das, was ich, wo ich super in Erinnerung habe, meine Bachelorarbeit. Meine Bachelorarbeit habe ich geschrieben mit, da habe ich mich ganz oft mit vier anderen, zwei, manchmal auch eine anderen nur getroffen und wir saßen zusammen in der Bücherei und letztlich ist es auch so, weißt du, jede sitzt an ihrem Platz, jeder und arbeitet an dem eigenen Projekt, aber dieses sich verabredet haben, morgens um, wir haben auch zu völlig unmenschlichen Zeiten, warum auch immer, irgendwie <lacht> morgens um acht oder so in Hamburg an der Bücherei getroffen und, oder meistens noch in der Mensa, weil die Bücherei noch nicht mal auf hatte. So Quatschzeiten. Hm. Haben dann schon mal den ersten Kaffee in der Mensa getrunken, sind dann in die Bücherei und haben dann halt den Tag da durchgezogen, nochmal zusammen Mittagessen gehen und dann wieder weiter. Und das ist dieses Verabredetsein, ne, mit anderen. Also, damit kommen wir auch ein bisschen raus aus diesem, die Einsamkeit des Schreibens.
0: Ja. Den Werbung machen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich sehr wichtig und ähm, ich glaube in der, in der professionellen Verlagswelt ist dieser Effekt schon lange angekommen, in der akademischen Welt zum Beispiel noch gar nicht, also so Wissenschaftskommunikation könnte auch, glaube ich, immens davon profitieren und es gibt viele Beispiele, glaube ich, von auch Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die schon sehr, sehr gute Wissenschaftskommunikation betreiben und dadurch eine neue ähm, Zielgruppe für ihre wissenschaftlichen Texte erschließen. Ähm, aber im Verlagswesen zum Beispiel, das habe ich jetzt gerade wieder so ein bisschen im Rahmen der Buchmesse mitbekommen, die ja jetzt äh, vor ganz, ganz kurzem erst war, ähm, dass in dieser Zeit wieder einige ähm, neue Bücher erschienen sind, die, mh, ich sag mal, wo, wo quasi äh, so Influencer als Autoren und Autorinnen ähm, mhm. äh, dabei waren. Ähm, also quasi Leute, die man jetzt in erster Linie nicht kennt, weil sie halt Bücher schreiben, sondern weil sie was anderes machen. Weil sie mhm. Podcasts haben, weil sie Streams haben, weil sie YouTube-Shows haben, was auch immer. Ähm, und ich finde das sehr, sehr spannend, weil offensichtlich ähm, diese Personen inzwischen halt ähm, Buchverträge bekommen, unabhängig davon, ob die, also nein, also ich habe noch keins davon gelesen. Also ich meine, das soll jetzt nicht in diese Kritikrichtung gehen, von die können hundertprozentig alle nicht schreiben. Ich ähm, weiß es nicht. Ich hoffe, dass die gut schreiben können und ich wette, da sind auch einige dabei, die äh, richtig gut äh, schreiben. Ähm, aber dass es halt ein Asset ist für Verlage, diesen Menschen einen Buchverlag, äh, einen Buchvertrag zu geben, weil diese Leute ja quasi ihre Käuferschaft zu großen Teilen schon mitbringen.
1: Naja, ja. das ähm, ist ja auch inzwischen, das äh, heißt es ja immer mehr. Ne? Wenn du einen Verlagsvertrag haben willst, dann brauchst du halt, da musst du halt deine Fans schon mitbringen.
0: Genau. Und diese Menschen sind in der Regel, weil sie halt in irgendeiner Kapazität im weitesten Sinne als Influencer arbeiten oder als, ich glaube, Influencer ist der falsche Begriff. Influencer geht eher in diese Richtung von Dinge werden beworben, als, als Content-Creator mhm. arbeiten. Aber halt als Content-Creator ähm, halt, ganz, ganz oft ja äh, selbst erstmal die ersten Schritte geschafft haben, um überhaupt bemerkt zu werden und sich eine Community aufgebaut mhm. haben. Das heißt, diese Menschen sind halt in der Regel sehr, sehr gut in Marketing und haben auch überhaupt mhm. keine Probleme damit in der Regel, ihre Arbeitsabläufe transparent zu machen, weil das ist Teil ihres Jobs, das ist Teil der Community-Bindung, dass man halt nicht fertige, also nicht nur fertige Ergebnisse zeigt, sondern auch sagt, ja, ich nehme euch auch mit auf den Weg hin zu diesem fertigen Produkt. Ich gebe euch Einblicke in meine Arbeit. Ich gebe euch regelmäßige Status-Updates. Und ähm, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, äh, den ich beachtenswert finde, der aber noch gar nicht so viel Beachtung bei manchen Zielgruppen findet. Weil ich habe dann sofort wieder eine Diskussion gesehen mit, ah, die Leute, die kriegen doch alle hier nur, die haben es vielleicht, einen Buchvertrag zu kriegen, weil sie prominent sind.
1: Ja, ist ja Quatsch. Die haben ja schon was dafür getan.
0: Die haben halt schon was dafür getan und die 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 haben halt einfach Vorteile ähm, gegenüber halt vielleicht Menschen, die eher so ein traditionelleres Arbeitsbild von Textproduktion haben. Also halt so dieses, man schreibt halt so lange still vor sich hin, bis das Buch fertig ist und dann beginnt man mit der Promo für das Buch, indem man zum Beispiel auf eine Lesereise geht, ähm, sondern die Promophase fängt eigentlich in dem Moment an, wo man das Buch schreibt.
1: Ja. Äh, ich habe gerade, Entschuldigung, ich bin gerade bei den, bei den Settings gelandet, weil ich gerade das Gefühl hatte, dass ich dich überhaupt nicht über meine Kopfhörer höre, sondern über den Computer und es hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Okay,
0: kein <lacht> Problem. Du hast leider auch immer noch ein bisschen dieses Knacken in deinem Mikrofon, äh, je nachdem, ob wir diese Stelle jetzt drin lassen im Podcast oder nicht. Birte hat äh, neues Audio-Equipment, was ihr hoffentlich bemerkt, weil es äh, besser klingt. Aber da ist, ich, ich höre manchmal so ein Knacken. Ich versuche auch schon die ganze Zeit mitzuhören, woran es liegt, habe aber noch kein Muster erkannt, wann es kommt oder nicht. Wir haben ja im Vorfeld schon ausgeschaltet. Also es ist nicht irgendwie Verkabelung. Äh, es ist auch nicht der Popschutz. Also es kommt nicht immer, wenn du P's oder so sprichst, aber du hast manchmal so ein Knacken. Ich hoffe, ich, ähm, idealerweise hört ihr, hör, liebe Hörerinnen und Hörer, gar nichts davon, weil wir es rausgeschnitten oder editiert bekommen. Falls ihr ab und an mal so ein Knacken hört, ähm, tut uns leid. Die Audioqualität geht ab jetzt hoffentlich einfach nur noch nach oben.
1: <lacht> wegen ja, so einem
0: Audio-Equipment. Aber wir sind ja, äh, noch das ist ganz wissen? frisch. Sag mal was. Ja, hallo, hallo. So, jetzt, wie klingt's jetzt?
1: Sag mal jetzt was.
0: Ja, ich sage was. Oh, hörst du hörst mich gar nicht mehr. Doch. Du hörst mich gar nicht mehr, nicht wahr?
1: Doch, ich höre dich noch.
0: Ach so, aber offensichtlich eher über den...
1: Ja, ja, ich höre dich über ja, über Computer. Naja, egal, wir versuchen das jetzt trotzdem weiter so zu machen.
0: Ich höre mich auf jeden Fall nicht doppelt über deine Spur. Das, das, ist, sehr gut. das, das ist schon mal gut. Ja. Mhm. ja. Ähm, ein anderer Punkt, der mich momentan bei Motivation erhalten und dranbleiben ein bisschen beschäftigt, ist ähm, so die Sache dass man sich eben kleine Arbeitsschritte setzen sollte und dann aber auch versuchen sollte, diese Arbeitsschritte umzusetzen. Ähm, und das hängt jetzt tatsächlich auch ein bisschen mit meinen ganz kürzlichen Erfahrungen zusammen, die ich jetzt in dieser Krankschreibungszeit gemacht habe. Ich habe ja gemeint, ich war zwar also wirklich geschrieben, aber ich war dann irgendwann auf einem Level, dass ich mir dachte, okay, ich kann jetzt so, ich kann jetzt ein bisschen was für mich selbst am PC machen. Ähm, und dann hatte ich so ein bisschen das Problem, dass ich mir dachte, oh, ich habe so viele ich hab so viele verschiedene Sachen, die ich machen könnte. Und dann habe ich am Anfang nicht priorisiert, sondern habe einfach mal so mit einer Sache angefangen, die bauchgefühlmäßig sich in dem Moment richtig angefühlt hat. Und dann gedacht, naja, ich muss ja erstmal mal gucken, wie, wie viel Energie ich habe und wie viel Konzentration ich habe. Und das dann so ein bisschen gemacht. Gleichzeitig aber die anderen Dinge, die ich hätte tun können, noch nicht ausgeschlossen gehabt. Ähm, in meinem konkreten Fall war es jetzt mal wieder ein äh, Pen-and-Paper-Roleplay-Projekt, dass ich quasi gerade ähm, Regeln für ein neues System lese, zu dem ich eine Runde schreiben möchte, also eine Geschichte schreiben möchte und eine Runde anbieten möchte. Und dann habe ich ähm, quasi gleichzeitig so kleine Regelübersichten erstellt für meine zukünftigen Mitspieler und Mitspielerinnen, habe eine, so eine ähm, Roleplaying-Software mit Inhalten bestückt, ähm, die quasi das Spielen ein bisschen erleichtert und habe auch schon drittens angefangen ähm Geschichten, so also so Skizzen für mögliche Geschichten aufzuschreiben. Achso, und viertens noch, ich habe Material gesammelt, um ein kurzes Video zu produzieren, was ich dann meinen zukünftigen Mitspielerinnen schicken wollte. So als kleine, so sieht's aus, so machen wir das äh, in so fünf Minuten. Also vier Sachen auf einmal. Und ich bin am Anfang überhaupt nicht vorangekommen, weil ich alles so ein bisschen und nicht so richtig gemacht habe. Weil ich immer gesprungen bin mit, ah ja, okay, das könnte ich jetzt da machen, hier meine Übersicht eintragen und so weiter. Und Springen innerhalb des Schreibprojektes ist ja eine komplett legitime Technik. Springen zwischen verschiedenen Arbeitsaufgaben, also quasi verschiedenen Projekten, kann aber durchaus motivationshemmend wirken, habe ich jetzt die Erfahrung für mich persönlich gemacht, weil ich nicht vorangekommen bin. Also alles hat sich nach offen und Baustelle angefühlt und nichts hat sich angefühlt, als würde ich produktiv vorankommen.
1: Das äh, musst du, Magst du es noch mal erklären? Also wo ist für dich der Unterschied zwischen äh, dem einen Springen und dem anderen Springen? Hm. Ah ja, genau. Also zum
0: Beispiel, wenn ich jetzt innerhalb eines dieser Projekte, sagen wir mal die Skizze für die Erzählung, die ich gemacht habe, darin zu springen hätte bedeutet, ich bin die ganze Zeit bei dem einen Projekt, nämlich ähm, der, der Rohfassung, und dann springe ich da aber. So im Sinne von, ich habe eine Idee für die Einleitung, für die erste Session. Ich habe dann eine Idee für einen ähm, Antagonisten, der aber später auftritt. Da zu springen, hätte ich nicht als Problem für mich persönlich gesehen, weil ich ja in diesem einen Projekt vorangekommen wäre, kontinuierlich. Mhm. Zwischen den verschiedenen Projekten springen hat aber irgendwie dafür zugeführt, dass ich alles gleichzeitig im Kopf hatte, mich auf nichts davon so richtig konzentrieren konnte und sehr, sehr langsam vorangekommen bin, weil ich, wann immer ich an einem der Projekte gearbeitet habe, gedanklich bei allen drei anderen Projekten auch noch war. Zumindest bis total, zu so einem gewissen Punkt.
1: ist total spannend, weil das ist gerade so ein Thema für mich in meiner Selbstständigkeit tatsächlich. Ne, Da habe ich ja auch eine Million Sachen, die ich gerade anreiße. Ähm, und dann manchmal das Gefühl, so ich äh, mache entweder bei den einen nicht genug und alles kommt. Also vor allem dadurch, dass ich irgendwie auf voller Bandbreite unterwegs bin gerade, komme ich nicht schnell genug voran. Also ein bisschen... <lacht> Pass auf, ich habe einen richtig absurden Vergleich. Kennst du das Spiel okay. Tempo Kleine Schnecke? So ein Rennspiel für Kleinkinder. Das sind so kleine Holzschnecken und du musst die würfeln, dann darf die Schnecke immer einen weiter. Und angenommen, ich würde mich auf eine Schnecke konzentrieren und die rennt, so dann bin ich mit einer Schnecke weit vorne. Aber wenn ich dann bemüht bin, alle gleichzeitig voranzubringen, dann geht das Ganze halt langsamer voran.
0: Mhm. Okay, ja, klassisches Schneckenrennen, okay. Ja. <lacht> und ich habe mich, ich habe genau, ich habe genau das gemacht. Ich habe genau, hab mich dann dazu entschieden zu sagen, ich bringe jetzt erstmal eine Schnecke ins Ziel mhm. und dann kommt die nächste Schnecke und so weiter und so fort, bis keine mehr da ist.
1: Okay, das hat dann, ich kann ich mir vorstellen, dass das dir auch vielleicht deswegen geholfen hat, ähm, weil das schon mal einmal so ein Erfolgserlebnis war. War das so?
0: Genau, ich habe dann nämlich, ähm, ich, ich habe dann Sachen fertig bekommen. Und habe dann immer zwischendrin, immer wenn ich so einen Schritt abgeschlossen hatte, wenn Haken ich zum Beispiel dran. all diese Spielhilfen, die ich basteln und zusammentragen wollte, wenn ich die fertig hatte, dann wusste ich, okay, Haken dran, genau. Ähm, das habe ich jetzt schon mal geschafft in meiner Krankschreibungsphase. So. Also diese diesen Punkt habe ich abgearbeitet. Den schleppe ich jetzt nicht noch mit, wenn ich dann irgendwann wieder arbeiten gehe und weniger Zeit habe für den Kram. Und dann war der nächste Punkt. Dann habe ich halt mir auch eine Liste gemacht und habe diese Punkte Priorisiert, habe mir quasi für jedes der Projekte Unterpunkte gemacht, was dafür ich ähm, alles machen muss, also eine klassische To-Do-Liste und habe dann auf Basis dieser To-Do-Listen-Punkte überlegt, was ich sinnvollerweise zuerst und was ich sinnvollerweise dann zu einem späteren Zeitpunkt mache. Dadurch ist das Video, was ich produziert habe, ganz ans Ende gerutscht, weil mhm. ich mir dachte naja, für das Video macht es ja Sinn, wenn ich die Übersichten bereits fertig habe und wenn ich auch schon die eingerichtete Software, auf der wir dann spielen, ähm, zeigen kann in dem Video. Ähm, und dadurch konnte ich das Video erstmal gedanklich rausnehmen, weil ich dann einfach für mich wusste, es macht jetzt noch gar keinen Sinn, daran zu arbeiten, also muss ich auch noch nicht darüber nachdenken. Und allerhöchstens halt bei den anderen Sachen immer mal wieder notieren, ja, das soll ins Video und hier müsste ich einen Screenshot machen oder eine kleine Bildschirm, äh, einmal den Bildschirm Screen ähm, screencappen. Ähm, und das hat sehr geholfen. Und dadurch bin ich tatsächlich in diesen zwei Wochen Krankschreibung mit allen Punkten fertig geworden. Also ich habe alles abgearbeitet, was ich zu diesem Projekt auf der äh, Pfanne hatte. Ähm, und konnte dann das Video letzte Woche verschicken und ähm, habe jetzt alles vorbereitet. Und ich glaube, ich hätte das nicht fertig bekommen, wenn ich die ganze Zeit so an allem parallel gearbeitet mhm. hätte, also mit der Strategie, alle Schnecken sollen möglichst gleichzeitig ins Ziel mhm. kommen. Das wäre bei dem Ding das Falsche gewesen. Dann hätte ich, glaube ich, auch die Motivation verloren, weil das war am Anfang recht nah dran, dass ich mir dachte, oh, es ist so frustrierend daran, gerade so zu arbeiten und ich habe nicht das Gefühl, dass etwas vorangeht. Mhm. Und ich dann sogar so im Überlegen war so, ah ja, vielleicht mache ich einfach was ganz anderes. Und dann also
1: es, es ist, wir halten dann an der Stelle fest, dass sozusagen es hilft in der, mit der Motivation, wenn wir Teilschritte fertig kriegen.
0: Genau, ja. Ähm, und dass es manchmal auch helfen kann, quasi wirklich erstmal zu sagen, man versucht, wirklich so eine Sache fertig zu kriegen. Also nicht nur ein Teilschritt einer Sache, sondern wenn es möglich ist, kommt ja auch immer auf die Größe und die Dimensionen des Projektes an, dass man wirklich manchmal sagt, man, man schließt eine Sache erstmal ab und nimmt sich dann die nächste vor, was ja auch eine Art von Komplexitätsreduktion sein kann. Das ist natürlich nicht immer möglich, wie du ja eben selbst als Beispiel gesagt hast, so Selbstständigkeit zum Beispiel, das ist halt, eine essentielle Sache davon ist ist eben, dass mehrere Sachen parallel laufen und du selbst ja auch gar nicht so einen starken Einfluss darauf hast, wel also wann wie viel parallel läuft und wann etwas abgeschlossen werden kann, weil da ja natürlich auch deine Kundinnen und Kunden dazugehören.
1: Na ja, und gerade am Anfang, ne?
0: Genau, und am Anfang man dann sagt, lieber ein bisschen zu viel, also man hat gar nicht den Luxus zu sagen, man verzichtet jetzt auf Aufträge. Und natürlich kann das auch bei langen Textprojekten so sein, dass man da halt sagt, ja, das, das klappt jetzt halt nicht, das abzuschließen, weil das geht so schnell nicht. Aber gerade wenn man so, so kleinere Sachen hat oder Sachen, die alle eine, eine ähnliche Dauer benötigen, um fertig zu werden, kann es eventuell hilfreich sein, die wirklich so ein bisschen chronologischer abzuarbeiten.
1: Rabauka? Nein.
0: Über das neue Mikrofon hört man die Hunde im Hintergrund auch nochmal besonders gut. Das ist, also, mich stört es nicht. Und ich, Sehr gut. Ich glaube, um ehrlich zu sein, die meisten Hörerinnen und Hörer, also wenn, wenn, vielleicht, wenn Leute eine ausgeprägte Hundephobie haben, ist es <lacht> eventuell unerträglich, ein Hundebellen im Podcast zu hören. Aber ich glaube, ansonsten stört es die meisten Leute wahrscheinlich nicht.
1: Was glaubst du denn, wie man das übertragen könnte auf große Schreibprojekte? Also hat es denselben Effekt, wenn du ein Kapitel zu Ende bringst, meine, wenn du dich zum Beispiel zurückerinnerst an deine Promotionszeit, ohne dich triggern zu wollen aber, <lacht> äh, <Ja. lacht> oder wenn ich ein
0: Kapitel zu Ende gebracht habe. Aber ja, ja.
1: Ähm. Ich weiß nicht, ist das ein Schritt oder? Also bei mir funktioniert es bei meinem Schreibprojekt gerade gar nicht, sowas als Schritt zu sehen. Und okay. bei mir funktioniert da auf der Ebene tatsächlich eher dieses so, sozial mich einzugliedern und diese soziale Verpflichtung sozusagen als Motivation.
0: Ich glaube, das kann auch für große Schreibprojekte funktionieren. Und dann kommt es, glaube ich, sehr darauf an, wie man diese Teilschritte definiert. Also ganz oft, also man kann es ja positiv und negativ sehen. Nehmen wir mal ein Dissertationskapitel. Auf die ganze Dissertation, also einfach nur für das Ziel, man möchte eine Dissertation zu Ende schreiben, bringt es natürlich erstmal nichts, ein Kapitel abzuschließen, weil man dann sagen kann, okay, ich habe die Dissertation damit ja aber immer noch nicht abgeschlossen. Man ist dem Ziel aber natürlich näher gekommen, ähm, aber es ist nicht so richtig greifbar, wie viel näher man dem Ziel gekommen ist. Ich finde, dass es bei sowas dann helfen kann, ähm, zu quantifizieren. Also quasi wirklich in die Gliederung zu gucken und halt zu sagen, so, ich habe jetzt Kapitel 1 geschrieben. Meine Dissertation nach der Gliederung, die ich mir geschrieben habe, besteht aus sechs großen Kapiteln. Eins davon habe ich jetzt geschrieben. Man schadet es eigentlich erstmal nicht, sich selbst zu sagen, naja, ich habe jetzt ein Sechstel meines Jobs, diese Dissertation zu schreiben, damit erledigt. Natürlich ist das nicht faktisch ein Sechstel? Das ist super vereinfacht, weil man überarbeitet nochmal. nicht. Alle Kapitel sind gleich lang und so weiter und so fort. Geschenkt. Aber das kann total helfen. Also man kann, glaube ich, Strategien finden, um diese Teilabschnitte einfach als echten, vollwertigen, abgeschlossenen Arbeitsschritt anzusehen. Und dabei kommt es ein bisschen aufs Mindset an.
1: Ich habe gerade mit einer Frau über ihre Dissertation gesprochen, mit einer Freundin, die erzählte, dass jetzt die nächste äh, Forschungswerkstatt ansteht, also das nächste Kolloquium, wo sie ihre, ihren Fortschritt präsentieren soll. Und das hat für sie als Motivationsschritt fungiert, dann auch wieder dieser soziale Druck.
0: Da kommen dann wieder die anderen rein. Ne? Das ist wieder ja. genau das Show and Tell. So, du ja. brauchst überhaupt erstmal etwas, um äh, da was vorstellen zu können. Man möchte da nicht komplett auf die Nase fliegen. Idealerweise kriegt man da dann auch noch ein gutes, konstruktives Feedback und geht auch wieder motiviert aus so einer Sitzung raus. Genau. Aber all das können Schritte sein. Also es müssen, ähm, es müssen ja nicht mal mehr faktisch so Kapitel fertig geschrieben, X-Seiten geschrieben. Es muss ja nicht mal mehr das sein. Es kann auch sein, eine Recherche beendet zu haben, ein Interview geführt zu haben und so weiter und so fort. Ich würde sagen, je, je immaterieller es wird umso schwieriger, dürfte ja. es in der Regel fallen, das als tatsächlich fertigen Punkt zu sehen. Ähm, dann dann kommt es einfach nur darauf an, ähm, wie man es für sich definiert. Und ähm, auch da, finde ich, hilft, hilft es, Sachen zu quantifizieren. Also wenn man zum Beispiel an einem Text sitzt, mhm. für den man Interviews führt, sei es jetzt, weil man zum Beispiel eine Biografie schreiben möchte oder weil man eine empirische Arbeit schreibt, dann kann man ja auch sagen, na ja gut, ich muss sechs Interviews führen. Und wenn man dann ein Interview geführt und transkribiert hat, kann man ja wieder sagen, ich habe ein Sechstel der Arbeit des Interviewführens abgeschlossen. Und auch hier ist dann wieder, ja, die sind noch nicht im Diskussionsteil, da müssen eventuell noch mal Nachinterviews geführt werden und, und, und. Das ist für den Moment des Abschließens aber erstmal egal. Das gute Gefühl von, ich habe ein Sechstel erledigt, und das ist quantifizierbar und das fühlt sich nach nach einer echten Zahl an, das ist auch dann möglich. Man muss, glaube ich, immer nur diesen Transferschritt aktiv bringen. Dass man ja, sich genau,
1: da dachte ich jetzt auch gerade, das ist aber auch voll das, das, das Mindset-Thema, ja. weil du ähm, das sehen musst, ich glaube, ein, eine ja. Möglichkeit, die ich für mich selbst auch mal eine Zeit lang angewendet habe, ist so dann-Listen. Also da-To-Do-Listen, dann Listen. Das und das habe ich heute getan. Ah. Weil ja. du. Ich hatte das zum Beispiel jetzt mit meinem, haben wir vorhin im Vorgespräch kurz mit, drüber gesprochen, mit diesem ähm, Journal, was ich erstellt habe. Ich wollte nach der Podcast-Folge zu Morgenseiten, dachte ich, für Leute, die das vielleicht für die ist es zu weit weg oder die haben nicht so viel Zeit oder wie auch immer, dachte ich, ich mache mal zwölf Schreibimpulse und stelle die online. Und dann war ich schon mal so dabei, dass ich dann 120 Schreibimpulse geschrieben, aufgeschrieben habe. Dann wollte ich die veröffentlichen und hatte letzte Woche Mittwoch, was mir was ist mir schon ewig nicht mehr passiert, ist mir wirklich seit meiner Zeit in der Schreibwerkstatt nicht passiert. In der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit musste ich mir oft so Wecker stellen auf 22 Uhr. 40, weil um 23 Uhr das, der Alarm, des Gebäudes Gebäudescheif gescheitert wurde von der ja. Uni und ich musste dann gleichzeitig raus. Weil ich habe da einfach so oft, ne, ich habe das so geliebt, ich habe da so oft die Zeit verloren. Und war so in so einer Rauschwelt. Ähm, und ich habe am Computer gesessen den ganzen Tag und war dann, dann gedacht, ach, jetzt könnte ich ja mit dem Hund rausgehen. Ist ja bestimmt auch schon 19 Uhr, guckst du aufs Handy, war das nach 22 Uhr. Mhm. Uh. Ähm, das, genau, da war, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber das war dieses Zeitverlieren. Ach genau, aber trotzdem hatte ich nämlich, ich habe hab so lange, so viele Stunden dran gearbeitet, habe auch Zeit verloren zwischendurch und bin dann, weil ich auch so lange war, ich war total drüber, ich habe insgesamt an diesem Tag an verschiedenen Projekten gearbeitet, habe um 7 Uhr morgens angefangen, habe insgesamt zweieinhalb Stunden gegessen, also ich habe einmal ähm, mit meinem Freunden Hotdog gegessen an dem Tag und bin einmal zum Kuchenladen vor meinem Schreibtisch, äh, zu Kuchen essen. Genau, eingeladen worden, Kuchenladen, Kuchenessen eingeladen worden von meiner Mitbewohnerin, war also zweieinhalb Stunden weg vom Schreibtisch, habe von 7 bis 22, nach 22 Uhr am Schreibtisch gesessen äh, und hatte das Gefühl, ich habe nichts geschafft. Ja. War voll frustriert und hatte außerdem den Impuls, das ganze Projekt wegzuschmeißen, weil es ist sowieso nur Scheiße. Ja. Dann habe ich meinem Freund telefoniert, der war noch bei der Arbeit und der sagte, du gehst jetzt erstmal ins Bett. <lacht> und dann guckst du morgen nochmal mhm. drauf, bevor du jetzt alles wegschmeißt. Ja. Das war eine sehr gute Idee. Am nächsten Tag dachte ich, ach, ist doch ganz gut geworden.
0: Ja, sowas <lacht> ist halt wahnsinnig gefährlich. So diese Tage, wo man wirklich viel Arbeit reinsteckt und denkt, okay, ich bin überhaupt nicht vorangekommen. Auch hier wäre wieder für mich der Tipp, nach Möglichkeit irgendetwas Zählbares zu finden was nicht die Arbeitsstunden sind. Ja. Also die, die Arbeitsstunden, das ist halt immer das Problem, man hat ja überhaupt keine Ahnung davon, wie viele Arbeitsstunden es sein werden, bis man ein Projekt abschließt. Natürlich so ähm, Abschlussarbeiten und so in jeder Studienordnung, da werden ja Credit Points für vergeben und diese Credit Points ähm, haben einen einen Durchschnitt an Arbeitszeit. Ein Credit Point sind 30 Arbeitsstunden, eine Abschlussarbeit sind dann halt x Credit Points. Das hilft aber nicht, das ist nicht fassbar, das ist nicht, man ja, hat ja nicht so eine Liste, wo man die Stunden abhakt. Und dann sagt man so, ja, okay, und jetzt lasse ich den Stift fallen, weil ich habe die vorgesehene Menge Arbeitsstunden erreicht.
1: Und das ist ja nicht nur nicht fassbar, es tut ja so, als ob wir Menschen alle gleich arbeiten würden.
0: Genau, manche brauchen deutlich weniger Zeit, manche brauchen mehr Zeit also, und man weiß es im Vorfeld nicht, außer man kann sich richtig, richtig gut selbst einschätzen. und Dann hat bist du wahrscheinlich so, aber schon toll. einen Schritt weiter
1: als die Abschlussarbeit des Studiums.
0: Genau und dann das ist schon auch, Studium. genau oder ist es ist halt wenn man wenn man veröffentlicht dann ist man wahrscheinlich schon äh, ein, eine vielfach publizierte Autorin mit sehr sehr viel Schreiberfahrung und Verständnis davon wie lange es dauert bis halt irgendwie eine Publikation fertig ist ähm, deshalb irgendwas anderes zählbares finden weil das Gute an zählbarem ist ja dass man erstmal nicht die Qualität bewerten muss Quantität ist unabhängig von Qualität man kann einfach sagen ich habe zehn Seiten geschrieben diese Seiten können absoluter Mist sein, aber sie sind erstmal da. Und das ist ja schon mal ein Erfolg, dass man sagen kann: Ja gut, zehn Seiten ist viel. Irgendwie. Oder vielleicht ist es auch nicht so viel, aber sie sind da und sie sind zählbar.
1: Oder ich habe so und so viele Seiten gelesen. Das habe ich genau. zum Beispiel, als ich in der Schreibberatung an der Uni gearbeitet habe, noch total oft gehabt, dass Leute ins Büro kamen, dass die Leute in die Sprechstunden kamen und so. Ich habe nichts geschafft. Ich habe nur gelesen. So krass. Warte, wie viele Stunden hast du denn nur gelesen? Ja, zehn. Ja, war ja. du hast zehn Stunden gelesen. Bist du müde? Ja, total. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Aber weißt du, dass dieses Gefühl von Lesen ist nicht gleichwertig wie Schreiben. Und deswegen übrigens zögere ich manchmal mit diesem 7 uhr projekt weil ich Angst habe, dass ich den Leuten suggeriere, dass Schreiben nur tippen ist.
0: Also, ja, aber ich meine, du könntest dich ja auch, also wenn wenn du jetzt einen Anlass hättest, etwas zu lesen, die du vielleicht gerade einfach nicht hast, kannst du dich ja genauso gut 25 Minuten dabei filmen, wie du ein Buch liest.
1: Ja, genau. Und das ist aber so wichtig anzuerkennen und deswegen würde ich tatsächlich bei solchen Sachen, gerade wenn wir ganze Tage arbeiten an solchen Projekten, würde ich sagen, nicht nur äh, versucht, was Quantifizierbares zu finden, sondern versucht das Ganze auch möglichst kleinschrittig, also nicht am Ende des Tages gucken, weil da ist sind viele von uns sowieso schon drüber und gereizt mit uns selbst. Ähm, das Sondern kleinschrittig, wenn wir einen Schritt abgelesen haben, zum Beispiel, äh, ich habe einen Artikel gelesen, Check, sowas.
0: Ja, genau. Das ist, das habe ich auch ganz oft in Beratung. Das, das haben auch Promovierende zum Beispiel noch. Das habe ich auch selbst in meinem Arbeitskontext, dass... Recherche und Lesen sich irgendwie oft so anfühlt, als würde man gerade nicht arbeiten, als ja, würde eben. man nicht leisten, sondern als würde man Zeit vertrödeln. Ja. Aber das ist ja, also Recherche und Lesen ist für jeden Prozess des Schreibens, völlig egal, ob wissenschaftlich, kreativ, journalistisch, beruflich, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Ihr könnt auch keinen Fantasy-Roman schreiben, ohne andere Fantasy-Romane vorher mal gelesen zu haben. Könnt ihr wahrscheinlich schon, aber entweder plagiiert ihr dann unabsichtlich Ideen, die schon tausendmal da waren, oder er wird einfach nicht gut, weil ihr euch nicht eingelesen habt. Ähm, oder ihr hättet vielleicht irgendwie... Äh, Kannst
1: nicht plagiieren, oh. ohne das vorher gelesen zu haben, oder?
0: Ja, stimmt, aber halt so unabsichtlich... Ja, okay, dann einfach man...
1: Kannst auch nicht unabsichtlich plagieren, ohne ja. das vorher gelesen zu haben. Das ist einfach stimmt. nicht möglich. Kannst nicht abschreiben, ja. ohne gelesen zu haben.
0: Ja, das stimmt. Aber ihr kopiert dann unwissentlich vielleicht
1: das wahrscheinlich, den, ist, weil du nicht die Struktur kennst, die du kopieren könntest. Oder auch
0: das, ja, Vielleicht wird es auch ein Meisterwerk. Äh, also ganz, ganz, ganz neu. einfach zum Beispiel dem
1: Genre, wenn man das Genre nicht kennt. <lacht> so.
0: Ja, ja. Ich hatte mal irgendwann, die jetzt da, da, da war ich noch auf der Schule, hier eine Mitschülerin aus meinem Jahrgang unterhielt sich mal auf einer Party mit mir darüber, dass sie vorhat, einen Roman zu schreiben. Und dann fragte ich sie so, ah ja, okay, ähm, cool, äh, was, was machst du dafür? Also schreibst du schon, ähm, schreibst du schon irgendwie Kurzgeschichten? Was liest du so? Und sie hat nur sagte, nee, mh, also weder, weder schreibt sie noch liest sie besonders gerne. Sie möchte einfach noch ein paar Jahre warten, weil das auch so ein bisschen autobiografisch werden, sondern dann einfach den Roman schreiben. Aber so in erster Linie meinte sie, fehlt ihr noch Lebenserfahrung, aber sonst eigentlich nichts. Und da war ich damals auch in diesem Gespräch sehr schnell, dass ich dachte: Hm, naja, gut, okay. Äh, also, ja, kann man so sehen. Viel Glück dabei. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich sie jetzt googeln würde, hat sie ihren Roman längst veröffentlicht und ich tue ihr großes Unrecht. Aber ich glaube, diese Idee war, damals war nicht so ganz zu Ende gedacht.
1: Ja. Ich weiß, was du meinst. Da ist die Frage, was für eine Art von Motivation steckt dann da eigentlich dahinter?
0: Ey, hm. Weißt Na du, ja. wenn ich oh, ja, ja, eigentlich ja. schreibe ich
1: gar nicht gern und ich lese auch gar nicht gern. Und ich äh, und mir fehlt auch noch, ich habe noch nicht erlebt, worüber ich schreiben möchte. Das heißt, es ist noch nicht so dieses, ich schreibe, um es um irgendwas zu verarbeiten. Mhm. Ähm, ist auch noch nicht da, sondern ich möchte etwas erleben, was ich dann verarbeiten muss um, äh, und äh, schreibe. Also das würde mich schon sehr interessieren, was vielleicht ja. ein Bild davon, was wir haben, von ähm, wie es sich anfühlen könnte, ein Buch ja. geschrieben zu haben.
0: Ich glaube das und ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich glaube, da ging es recht stark um Selbstverwirklichung. Und das war halt einfach so eine der Methoden der Selbstverwirklichung, die wir damals in unserer Schulzeit so gesehen haben. Also die wir die wir selbst erfahren haben in der Schule, dass Leute Bücher schreiben können, die werden dann veröffentlicht und die lesen wir dann im Deutsch- und im Englischunterricht. Es ist ähm,
1: so mehr diese Art von sich selbst unsterblich machen, was manch, manche, oh Gott, manche ArchitektInnen haben, wollte ich sagen. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht. Ja, aber einfach nur so irgendwie halt ein, ein Outlet zu haben, über das man sich mitteilen kann, mhm. über das man zumindest ja damals auch schon die Idee einfach so relativ selbst verfügt. Weil ein Buch schreibt man halt, meistens alleine muss man nicht zwingend, aber es ist eine legitime Möglichkeit.
1: Also die Mitschülerin würde potenziell heute einen TikTok-Account haben.
0: Genau, also das, also oder keine Ahnung, aber ähm, diese ganzen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung gab es damals einfach noch nicht. Das war Anfang der 2000er irgendwann, dass ich dieses Gespräch hatte. Da gab es noch kein Twitch-Streaming, da gab es soziale Netzwerke, glaube ich, im KZ. Sinne von ja, genau. Es gab StudiVZ, äh, es gab Facebook, aber es gab nein, eben noch nicht... Nein, es
1: gab nicht... noch kein Facebook, wenn du noch zur Schule gegangen bist.
0: Mmh. Na, es war so um meine abi rum.
1: Ja, du bist aber nicht so viel. Also, du bist da müsstest 2005 Abi gemacht haben.
0: 2006. Und ähm, ich bin mir sicher, dass es in meiner... Also, es war ja, aber noch ganz neu. Nein. Also, es war war noch sicher, ganz neu. Hast,
1: 2007 kam Facebook nach Deutschland. Ich bin 2006 zu Facebook eingeladen worden. Tatsächlich, damals habe ich in England mhm. gelebt.
0: Es vielleicht war es auch das genau, also vielleicht, also sagen wir mal so, es war auf jeden aber Fall noch nicht... Du bist
1: so alt wie ich, warum hast du denn später Abitur gemacht als ich?
0: Weil ich einmal sitzen geblieben bin, eventuell. Ah,
1: okay. gut. Ähm, das erklärt das.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, also das zum Beispiel, ähm, aber ja, genau, also viele dieser Möglichkeiten waren noch nicht da und ich glaube, Buch war, also so ein, ein Roman schreiben war dann halt damals einfach so eine der Standardmöglichkeiten, wo man sagt, das kann ich alleine machen, weil Niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, na, ich drehe einen Film über mein Leben. Weil da wusste man ja schon so, das geht nicht alleine. Da braucht man ein großes Team und da braucht man viel Geld. Also aber sollte
1: auch ändern, weil du mit Smartphones auch ganz ja, andere genau. Möglichkeiten hast. Ne?
0: Genau, ja. Um, und deshalb war es, ich glaube, es ging nicht so sehr in dem, um den Roman und um den Prozess des Schreibens in diesem Beispiel.
1: Ja, aber spannend, also welche verschiedenen Schreibmotivationen. Menschen haben. Also ja. es hat ja viel mit diesen, wir haben ja verschiedene Bilder. Zum einen, wie geht es uns, nachdem wir etwas geschrieben haben? Was denken andere Menschen über uns, wenn wir geschafft haben, etwas Großes zu schreiben, zum Beispiel? Mhm. Oder ähm, was bringt es uns auch für Möglichkeiten zu schreiben? ja nicht nur Bücher ne auch zum Beispiel Bloggen da gibt es ja immer mal wieder es gibt auch ganz hier diese Blogging Kurse die beworben werden und die werden dann beworben mit wenn du dein eigenes Blog hast dann kommen die Kunden von ganz alleine zu dir oder du kannst ja, auch, die auch genau diese
0: ja, wenn du deinen eigenen Blog hast so werden die auch genau ja. so beworben ja <lacht> sehr gut
1: äh, und äh, also was denken dann andere über mich? Wie denke ich über mich? Wie fühlt es sich an? Äh, Geld, Ruhm, Ehre ähm, oder ja. dann noch dieses romantisierte Schreibprozessding, weißt du? Alleine ja. irgendwo in Skandinavien in einer Hütte am Kamin ja. äh, bei einer Öllampe.
0: Ja, während man so über ein Panoramafenster auf einen See hinausschaut.
1: Richtig, korrekt. Ja, genau. Ich habe übrigens, das ist total spannend, ich habe ja ganz lange sowas gehabt, dass ich, äh, ich war ja immer viel oder vor allem in den letzten neun Jahren viel mit dem Fahrrad unterwegs und wenn ich dann schöne Häuser gesehen habe, habe ich als allererste, was ich in Gedanken gemacht habe, ich habe mein Schreibort eingerichtet in diesem, Schön Haus, an dem ich mit dem Fahrrad vorbeigangen bin. ja, da so, ja. naja, drin könnte ich schön schreiben. Oder mhm. ah ja, guck ja. mal, das Fenster hat einen schönen Blickrichtung. Da würde ich jetzt auch gerne schreiben. Was total absurd war, weil das genau das ist eine Zeit war, in der ich kaum geschrieben habe.
0: Mhm. Ja. Ähm, aber das kenne ich komplett. Ich bin mal an Bord eines Schiffes an äh, den Schäreninseln vorbeigefahren, ähm, also bei Schweden, in Schweden. <lacht> Und ähm, das ist ja auch, das ist, das ist ja genau dieses Klischee, so kleine Inselchen auf denen dann einfach nur so ein Anlegesteg mit einem Boot und dann steht da halt so eine schwede so ein schwedisches Landhaus und dann ist da vielleicht nebendran noch so eine kleine Sauna in einem Schuppen und das ist es. Und dann hast du da so deine private Insel. Da ne? war ich auch natürlich sofort mit, ja, mh. das hier ist doch so das absolute Schriftsteller-Klischee, aber auch genau das, das ich haben möchte, mhm. hier so eine Privatinsel zu haben, ähm, auf der ich... Ähm, gutes Internet habe, das ist ja Skandinavien, gar kein Problem, äh, und ähm, gleichzeitig aber von der Außenwelt abgeschottet bin, wenn ich das denn möchte, und dann da sitze mit meinem äh, Laptop und schreibe, äh, Tee koche, zwischendrin einen Fisch angle maximal, äh, und einmal die Woche mit meinem kleinen Motorboot ans Festland fahre und mir Supplies hole, und dann wieder zurückfahre. Ja.
1: Ja, also dann doch wieder Einsamkeit
0: ist manchmal glaube ich auch ganz hilfreich ähm, ist zum Beispiel jetzt auch in diesem Projekt in dem ich also wo ich jetzt an diesen ganzen Pen and Paper Sachen gearbeitet habe ich habe wirklich dann in diesen zwei Wochen auch sehr sehr still vor mich hingearbeitet unter anderem auch weil meine Stimme ja komplett am Arsch <lacht> war ähm, und ähm, ich äh, zum Beispiel jetzt nicht was ich sonst gemacht hätte in der Zeit halt online in einem Discord Channel mit Freunden war und mit denen irgendwas online gespielt hätte oder einfach äh, gequatscht hätte weil ich nicht viel reden durfte. Das heißt, ich habe wirklich so sehr still vor mich hingeschrieben, auch quasi im Versuch noch mit äh, meiner Frau, äh, mich hier in der Wohnung sogar so ein bisschen voneinander zu isolieren, weil sie es dann erst nach mir bekommen hatte. Sie hat sich mit Sicherheit bei mir angesteckt, aber wir haben es immerhin so fast eine Woche geschafft, äh, das zu verzögern. Ähm,
1: Was vielleicht gar nicht so klug war, damit, dadurch hattet ihr das ja insgesamt länger dann.
0: Ja, aber dafür war immer eine Person geklärt,
1: ah, um äh, ja.
0: äh, sich um die andere Person zu kümmern und ähm, irgendwie mal einkaufen zu fahren und ein paar Lebensmittel nachzuholen und so Zeug äh, nach negativen Tests. Das war ganz gut. Wir konnten uns gegenseitig unsere Teste vom Arzt abholen. Quasi. <lacht> ja, sehr gut.
1: Ja, ähm,
0: ja also manchmal kann es halt doch helfen, einfach mal konzentriert dran zu bleiben, so bei all dem... Bei all dem, was wir immer sonst erzählen über teile dich mit, arbeite mit anderen, zeig deine Arbeit. Manchmal ist das natürlich, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, einfach die Lösung, eine Zeit zu finden, an der man konzentriert und in Stillarbeit seine Arbeit erledigt und guckt, dass man so weit kommt wie möglich. Das passt auch noch zu dem, zu dem allerletzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, nämlich sich auf Ergebnisse freuen und auf die Reaktion auf diese Ergebnisse. Kann ja natürlich auch nochmal eine große Motivation sein. Denn das war jetzt auch wieder, als ich an diesem Punkt war mit dem, oh, ich habe hier so, ich muss diese ganze nervige Regelsache, ich muss die Regeln einarbeiten in dieses Foundry-Modul. Das ist super nervig, ganz kleinteilig, also bei diesem Pen and Paper, dass ich einfach nur so Regelelemente aus einem PDF in eine Software kopiere, damit man da dann mit diesen Regelelementen interagieren kann. Super nervig, macht keinen Spaß, kostet sehr viel Zeit. Aber ich wusste halt, ähm, naja, ähm, wenn ich das erledigt habe, dann können wir halt auch spielen mit dieser Software. Und auf die Spielsessions freue ich mich jetzt schon sehr, sehr mhm. stark. Und ich wusste, als Ergebnis kann ich dann, wenn ich fertig bin mit all dem, kann ich dieses kleine Video drehen und dann kann ich dieses Video ja verschicken an meine Spielergruppe und dann kriege ich die Reaktion von denen, ob die da Bock drauf haben, auf welche Charaktere mhm. äh, sie Lust haben und so. Und da habe ich mich dann sehr drauf gefreut. Und das hat mich dann auch motiviert, das fertig zu bringen, weil ich halt wusste, ich will das denen jetzt auch rausschicken, aber ich kann das Video erst rausschicken, wenn ich mit dem Rest fertig bin. Vorher macht es keinen Sinn. Und das war durchaus auch ein Motivator. Aber auch wieder so halt eher so für die Mitteldistanz, sage ich mal. Ja. Also es ist sich auf ein Ergebnis freuen bei einem richtig langen Schreibprojekt wie einem Roman ähm, ist auch hilfreich, aber das ist dann natürlich eine Vorfreude, die man über sehr lange Zeit aufrecht erhalten muss. Und
1: Dazu habe ich letztens einen super Tipp gehört. Und zwar? Ähm, Quelle gebe ich auch natürlich an, zwar, und zwar in dem Podcast von Anja Niekerken von äh, da hat sie ein Interview geführt mit muss ich nochmal raussuchen ähm, auf jeden Fall haben die da gesagt, ein Vision Board zu deinem Buch das heißt, sie hatte zum Beispiel sie macht dann ihr Buch, also ihr entwirft ein grob Cover dafür und Photoshopt das in die Spiegel Bestsellerliste rein <lacht> und macht sich das als Bildschirmhintergrund. Oder der, mit dem, den sie interviewt hat, sagte dann, macht es möglichst haptisch. Das heißt, druck, gestaltet ein grob Cover oder nimm dir einfach ein Blatt und mach es plain und dann schlägst du das in ein Buch ein, was du hast was da ist, und dann halt es in der Hand, sieh dein Buchtitel, dein Arbeitstitel, deinen Namen drauf als Autorinnentitel, schlag es auf, riech dran, fühl es, wie fühlt sich das an, das finde ich auch, also binde verschiedene Sachen mit ein, ne?
0: Das halte ich für einen ganz tollen Tipp, also Sachen haptisch erfahrbar machen, dadurch werden sie einfach auch direkt ein bisschen realer. Die Idee mit der gefotoshoppten äh, Spiegel-Bestsellerliste finde ich ganz großartig.
1: Finde ich auch super. Das macht es einfach so vor Augen. Und ich schaffe das übrigens. Ja. Ich habe ähm, natürlich manchmal so ein Sorgenkarussell. Das heißt, ich äh, wach dann auf und habe Sorgenideen. Und dann habe ich tatsächlich das gerade als Selbstberuhigungsidee, dass ich äh, mir vorstelle, wie ich mein Buch in den Händen halte. Ja. Und das ist äh, für mich richtig gut. Und trotzdem wollte ich auch noch mal sagen, was für mich einfach Motivationsblockad... Nee, Blockätchen, Wie sagt man denn das? Also was äh, für mich schwierig ist, was mich in der Motivation hemmt. <lacht> Blockätchen. Finde ich gut. <lacht> ist äh, die Idee zum Beispiel, der Schritt zwischen... Ich schreibe jetzt eine Rohversion das ist mein Ziel bis Ende des Jahres und dann überarbeite ich das das erste Mal, vielleicht auch das zweite Mal und was kommt dann? Also dieses Lektorat oder Verlag oder dieses, dass ich, da ist noch so ein unklares blurry Ding und manchmal zweifle ich an den letzten Schritten und kriege das, Also ich überspringe das jetzt einfach in meiner Vision und komme zu diesem, ich halte das einfach fertig in der Hand und ich glaube dran und es wird schon und mir werden die richtigen Leute über den Weg laufen. Aber es hat mich ganz lange daran gehindert, mir Zeit zu nehmen zum Schreiben, weil ich Angst hatte, dass ich da jetzt Zeit rein investiere und es dann nicht umsetze. Ja. Und genau, ich äh, gehe jetzt einfach spring zum Endpunkt und habe Vertrauen Und schafft das auch gerade gut. gut. Ja. Genau, aber für mich ist, war das tatsächlich etwas, was mich in der Motivation äh, immer wieder auch gehemmt hat. Ja, dass ja. Die, dass die Angst es nicht umzusetzen.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen und gibt es, glaube ich, auch wirklich kein Patentrezept, ähm, das abzuschaffen zumindest. Ich glaube, das ist was, was man ertragen lernen muss weil sich das immer wieder einschleichen wird.
1: Ich glaube tatsächlich, dass so eine Vision Board, so haptische Erfahrungen gut helfen dafür. Ich glaube, ähm, im Zweifel auch vielleicht, also nee, warte, andersrum, Zweifel strechen, entweder mit, mit Freunden reden, die super unterstützend sind, das hilft auch, hm. oder sich dann auch professionelle Hilfe zu suchen und da ähm, drüber zu sprechen in einem Rahmen, mit anderen Menschen, die einem dann, also zum Beispiel Schreibberatung, Schreibcoaching oder so, ja. äh, die das dann helfen, das irgendwie zu überwinden, so ein Teil, was ist, wenn ich das nicht zu Ende bringe und mm. sich auch fragen, okay, was für Ressourcen habe ich in meinem Netzwerk, wer könnte mich da unterstützen, sowas. Ja. Wie, weißt du, was wir schon mal sagten, dass sowohl Stephen King als auch Haruki Murakami haben beide gesagt, dass die, er, die erste, die erste Leserin, nachdem sie das fertig geschrieben haben und das erste Mal selbst überarbeitet haben, sind, waren ihre, sind ihre Frauen. Das ist genau. ja auch ja. eine kostengünstige erste ähm. <lacht> Nee, das ist so, weißt du, du kannst, das sagen ja heute alle, du kannst total, du kannst ja alles publizieren, du kannst in Self-Publishing gehen, du brauchst keinen Verlag, das ist, ähm, aber, das ist teuer. Self-Publishing ist nach wie vor teuer, wenn du es richtig machst.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Lektorat, Cover.
0: Ja, ja. Hm. Ich musste gerade nur... Ich musste lachen, weil ich dran dachte, ich habe ähm, jetzt auch während meiner Krankheitsphase habe ich noch, ähm, ah, habe ich das Buch, äh, warte mal, heißt es Unsichtbare Frauen? Ich bin mir direkt beim Titel. Ähm, ich habe auf jeden Fall so ein Buch, was quasi ähm, darüber spricht, wie sehr... Frauen in Datenanalyse, also gerade in Big-Data-Analyse benachteiligt werden in allen Bereichen, Medizin, Arbeit, Leben, Design und so weiter und so fort. Ähm, ja, das heißt unsichtbare Frauen. Ähm, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert, von Caroline Criado Perez. Ähm, und ähm, da geht es sehr viel um halt unbezahlte Care-Arbeit, die, mhm. die nicht als Arbeit gewertet wird. Das muss ich so lachen, als du sagtest, kostengünstige <lacht> Variante. Ähm, <lacht> die Ehefrauen immer den, das, das unfertige oder komplett scheußliche Romanmanuskript lesen. Äh, weil es dann halt auch einfach unbezahlte care letztlich. Ja. Aber ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Perspektive. Wenn man, wenn
0: man jemanden hat, mit dem man es machen kann, dann warum nicht?
1: Ja, genau. Aber es, 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 es gibt natürlich Möglichkeiten, wollte ich eigentlich damit sagen. ja. ja irgendwie die zu finden. Dafür brauchen wir natürlich auch manchmal eine externe Ressource, um darauf zugreifen zu können, dass wir sehen, dass wir auch eigene Ressourcen haben.
0: Genau, ja.
1: Also, weißt du, dieses, dieses ähm, eine Frau sagte mal zu mir, das gibt in einem Coaching, das ich gebucht habe, war das, glaube ich, genau. Ich habe das gebraucht. Das war, äh, du gehst durch diese tiefste Höhle, ne, und es ist, es ist schlimm, und irgendwie du gehst durch diese finstere Nacht oder den, so. Es ist dunkel um dich rum, aber niemand sagt, dass du da alleine durchgehen musst. Ja.
0: Ja, also da sind wir wieder bei dem, Show and Tell, sprecht mit anderen Leuten darüber. Das muss man nicht mal mehr teilöffentlich sein. Es reichen ja auch einfach eben vertraute Personen. Genau,
1: da natürlich gucken, irgendwie auch auf das Bauchgefühl achten. Was sind das für Personen? Weil äh, die Schwierigkeit ist, wenn wir mit Menschen drüber sprechen, die selber so mh, Träume auf Halde haben, die haben manchmal leider äh, da ist das Risiko, dass die ein Eher drücken als genau. pushen. Also da zu gucken, irgendwie ist es eine, eine motivierende Person. Ich habe total ja. das Glück, ich hatte echt lange Angst, mit Menschen darüber zu sprechen, was ich da mache. Und habe gerade total das Glück, unfassbar viel motivierende Menschen in meinem Umfeld zu haben. Und bin da sehr glücklich drüber.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal was, wo wir extra nochmal drüber sprechen können, was eigentlich gute Qualitäten für eben so motivierende Personen sind. Wir haben natürlich, wir haben ja auch eine Episode zu Feedback schon gemacht, da ja. haben wir darüber auch schon gesprochen. Das ist aber sicherlich was, wo man vielleicht auch nochmal, vielleicht auch so eine Folge, wo wir mal ein paar O-Töne von anderen Menschen sammeln können, vielleicht von verschiedenen Gästen, die wir schon hatten und noch haben werden, weil da glaube ich natürlich auch unterschiedliche Leute unterschiedliche Kriterien haben, ob sie sagen, ich möchte eine wertschätzende Person, die mich wirklich, ähm, die mich unterstützt, die ähm, äh, quasi hilft, mein, an meine Ideen zu glauben oder ob man eher sagt, ich möchte eigentlich, ähm, ich möchte ehrliche und schonungslose KritikerInnen, die mich auch auf Schwächen äh, hinweisen und auf Verbesserungspotenzial, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze und quasi nicht jede Lösung hilft jeder Person. Ja. Gut.
1: Ja. Mit also.
0: Blick auf die Zeit und mit Blick auf meine Stimme. Ich muss mich immer ja, auf der Muten, um, um laut zu husten. Ähm, genau, würde ich zusammenpassen, weil wir, äh, zusammenfassen, weil wir haben über einiges gesprochen. Ähm, wir haben über den Gruppeneffekt gesprochen, über gemeinsames Arbeiten, Arbeit zeigen, ähm, darauf Reaktionen bekommen. Ähm, wir haben über den also über Show and Tell mit Menschen über die Projekte sprechen, Sachen öffentlich zeigen, sich dadurch Verbindlichkeiten, aber auch Feedback holen gesprochen. Wir haben über halt eben natürlich das Dranbleiben, an dem kein Weg dran vorbeiführt, gesprochen, aber wir haben auch darüber gesprochen, wie man dieses Dranbleiben effizient gestalten kann, indem man zum Beispiel sagt, man konzentriert sich erstmal auf einzelne Sachen, versucht also Teilerfolge abzuschließen, kleine To-dos zu erledigen, diese überhaupt erstmal festzulegen. Man sollte sich auf Ergebnisse freuen und man sollte überlegen, was ist meine extrinsische, was ist meine intrinsische Motivation an dem Ganzen und ähm, diese klar definieren und schauen, äh, wie man im Idealfall beide diese Varianten von Motivation in sein Projekt reinholen kann, also Gratifikation von außen, als auch, dass man es für sich selbst macht, ähm, das ist sehr hilfreich, wenn man beides hat. Hast du noch was zu ergänzen, was ich...
1: Ja, Visualisierung vergessen. und ah, genau. ähm, Haptik. Also auch gerne andere Sinne mit einbeziehen in Motivation. Und ich würde auch bei allen Sachen, vor allem natürlich bei den Gründen, aber auch bei anderen Sachen überlegen, dass wir uns sozusagen wie eine Lunchbox packen für die Reise. Das heißt ich esse ja auch nicht dann, wenn ich satt bin, das heißt, ich brauche die Motivationsimpulse nicht dann, wenn ich sowieso gerade eine hohe intrinsische Motivation spüre, sondern ich brauche sie, wenn ich anfange in den See zu laufen und drohe zu versinken, so, dann brauche ich meine Lunchbox, wenn ich Hunger habe, dann das heißt, irgendwas wie aufgeschriebene Motivationsgründe helfen dann. Es hilft dann eben, dieses Zwischenwort vorbereitet zu haben. Es hilft dann, sich vorher überlegt zu haben, mit welchen Menschen kann ich sprechen, wer in meinem Umfeld gibt mir einen Hi? sowas. Also ja. wenn wir, wenn es uns gut geht zu überlegen, wenn wir gut mit unserem Projekt zu überlegen, warum mache ich das, Wer wer, wer ist an meiner Seite, wer sind meine Verbündeten, wie komme ich weiter, wenn ich die Motivation gerade nicht so spüre. Sehr gut.
0: Finde ich zum Abschluss auch nochmal ein sehr, sehr schönes Bild, was du da gerade aufgemacht hast. Nämlich zu sagen, wenn ihr in den See lauft und droht zu versinken, dann da braucht, die braucht die eure Lunchbox.
1: Box. Ja gut, vielleicht die Rettungsweste. Ja,
0: das, solltet ihr, das solltet ihr euch merken. Auch für den nächsten Campingurlaub immer eine Lunchbox dabei haben.
1: <lacht> ja. <lacht> okay, dann beenden wir das jetzt ich
0: heute. Danke dir, ich danke dir für diesen schönen Wiedereinstieg für mich. Äh, <lacht> und das nach langer Pause mal wieder mit dir. On-Air zu reden. Genau, äh, wir hoffen, dass wir jetzt in, dass jetzt natürlich alle Krankheiten abgeschlossen sind ähm, und wir regulär weitermachen können. Es kommen demnächst auch wieder ein paar Gastfolgen, die in Planung sind. Also sicherlich noch dieses Jahr. Mal gucken, wann. Ähm, ja, und wie üblich gilt, Habt ihr große Motivationstipps? Schreibt es uns in die Kommentare. Dazu könnt ihr jetzt auch unseren eigenen Instagram-Account nutzen, den wir haben, nämlich äh, einfach Schreibcast auf Instagram. Ähm, wir wurden von mehreren Seiten darauf hingewiesen, dass es doch klug wäre, vielleicht sich dieses Handle noch zu besorgen, bevor es jemand anderes macht. Und jetzt haben wir es mal gemacht und gucken, wie wir das mit ähm, Content befüllen äh, das seht ihr in den nächsten Wochen. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen was. Und wenn es einfach nur die Episodenwerbung ist. Gut. Dann euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das gehört habt. Wir hören uns, wenn ihr mögt, bei der nächsten Episode des Schreibcasts. Und bis dahin wisst ihr ja, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, hauptsächlich über Instagram, über unsere Accounts und jetzt halt auch über Schreibcast.
1: Tschüss.
0: Tschüss.